0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听《天下文化读书会》。2 0 2 2年跨年夜前夕，天下文化特别举办第三届的知识跨年飨宴，邀请重量级讲者与超过一千名听众分享各领域的精彩内容，邀请你一起重温这六场精彩的演讲。接下来，请听台湾地方创生基金会董事长陈美玲的演讲。2016年到2020年，啊，我曾担任过品质院的秘书长以及国发会的主委，但是媒体关注我并不多，所以我的知名度也不高。因为其实，在我的公职生涯里面，我的 DNA 叫做文官，我从来没有参加过政党，我也不属于任何的派系，当然更没有什么色彩。在我的学艺里面，其实就只有专业以及行政中立的始终坚持。我是五零年代的后期，在台湾的后山、花莲、海边出生的小孩，也在那里长大。我是国中的第三届，但是毕业之后，我自己要挑战我自己，我来到了台北参加。北部的连招很顺利的，我进了中山女高。三年后呢，电脑的选填志愿把我送到了正大法律系就读。两次的联考，我没有机会考上了第一志愿。我的父亲总是这样跟我说：“宁为鸡首，不为牛后。”他用这样的话来鼓励这个女儿，只身在台北念书，希望我能够更有自信。大学毕业那一年，我的考运出奇的佳，同时考上了正大及台大的法律研究所。我选择了去念台大法律研究所，是不是因为有一点点的虚荣作祟？但是我有承诺我正大的师长，如果正大开办了。博士班，我会再回来就读。这一页我为什么放在这里这么久？各位会觉得很奇怪。特别要放这么久，是要告诉各位，这半年来我受了同名之累的困扰许久。我虽然担任过国发会的主委，但是我没有念过台大国发所。<笑>我也不是陈明通的指导学生，但是这半年来，我们的媒体连最基本的查证工作都不做，即便我澄清了，他们还是一再的复制贴上，复制贴上，所以我真的非常困扰。希望这一个错误的讯息在今天终结掉。谢谢大家。我除了考上了研究所以外，当年我也考上了高考的法制人员。对于一个法律人来讲，可能大家都会选择比较窄的路，也就是法官、律师、检察官。但是我选择了一个完全不同的路。我认为在行政机关里面，其实我可以看到很多国家政策的制定。我也可能很有机会可以去参加国家重大的法治工 程， 我能够从中间去学 习， 也可以从中间做历练。果不其 然， 我到了法务部之 后， 我从委任科员五职等开始做 起， 历经了二十二 年， 我到了法律事务司的司长十二职等离开。二十二年的青春给了法务部。但是这二十二年，正是台湾过去经济起飞以及台湾的政治改革的关键的阶段。我从戒严到解严，到终止动员勘乱，到第一次的政党轮替，甚至两岸开放交流，还有开放党禁、精神，都需要做法治的工程。甚至呢，在这一个百年的灾害——九二一地震，我也碰到了。我们怎么样让总统的紧急命令能够有法治的基础？所以这二十二年，我经历了九任的部长，从李元簇、施启扬、马英九、廖正豪，一直到陈定南部长。这九位部长二十二年的青春，其实是我人生中很大的资产的累积，因为我参与了国家很重要的政策。二零零一年。七月，行政院的法规会的主委出缺了，当时候的法务部部长陈定南，他说人才是国家的，不能够长失，所以他像嫁女儿的心情，把我嫁到了行政院去了。也因此，我到了行政院的古迹开始上班了。两千零六年，我升任了行政院的副秘书长，也就是我们俗称的文官长。从委任的五职等。一直到简任的十四职等，其实我已经走到了文官的顶端了。一个因缘际会，在二零一零年五都成立的时候，台南市合并升格了，其实是百废待举，因为那个升格本不在预期之内，所有事情几乎没有做了准备。那时候受到第一任的市长赖清德先生的邀请。他希望我能够到台南市政府去服务，来协助他，让合并之后市政能够无缝的接轨。坦白说，我对台南很陌生，我对地方政治很害怕。我听到的议会，要么就是黑枪，要么就是黑钱。其实我真的不是那么的有信心。但是作为一个仍然有文官 DNA 的人，我认为。这个县市合并，如果是一个好的首长，他愿意树立这种典范的话，或许对我来讲也是人生中很重要的一个历练。所以，当赖市长告诉我他的施政理念叫做“清廉勤政、传承创新、用人为才、向市民负责”，我愿意去相信他是真的愿意这样做的。果不其然。在我在台南市服务的这一段时间内，其实我看到了领导者的品格可以去影响一个城市的发展，一个领导者的作为可以让他的团队将士用命，能够集结极大的能量，甚至可以让他的市民觉得我在这个城市是非常非常的光荣的。我接着举我们几个建设跟几个制度的建立，跟大家做一点点的分享。各位看到这么漂亮的奇美博物馆，当时候我们是用民间自提的促餐 ROT 的案子，让它能够顺利的新建完成以及营运。各位看到的私立总图图书馆跟私立美术馆，我们用的是统包的方式，由国际的设计师来设计的。我们让工程的品质能够提升，让政府的经费不必增加，我们全部都没有追加预算，在有限的范围内，我们可以盖出这么有国际品质的一个建筑物，现在都成为台南的地标了。我们也去参与了国家在建立步道的时候非常困难，但是我们从盐水溪一直到乌山头水库，我们先打造了四十五公里的山海郡绿道。我们用手做步道的方式，让最符合生态的方式，现在它成为国家绿道里面最重要的一环。我们帮助台积电在台南，不管是十四厂的扩厂或十八厂的新建，我们都以第一线。不管这是中央的事还是地方的事，我们都有责任要帮厂商解决它所有的问题，包含土地的问题、用电、用水的问题，以及包含其他所有的配套。它的人不够要招人，我们也都在第一线去做，所以才有今天的 TSMC。我们在制度上面，我也举几个跟大家做分享的。过去侵蚀台湾地方政治最严重的一件事情。就是我们的议员，他有所谓的工程分配款，这个制度造成了整个的建设不是停顿，就是受到了阻碍。而这个完全不符合民主法治的制度，我们为什么要让它继续的来腐蚀我们地方的政治呢？所以赖市长毅然决然的废除掉了。废除以后有没有什么样的负面呢？完全没有。我们可以看到，整体的建设是变得更稳健了，而且老百姓也通通都有感了。另外，当大家都在争取我要捷运的时候，我们知道台南市没有这个条件，但是我们要满足我们市民群的需求，他们有这样的需要。我们看到了，我们三家的民营的公车业者，他们没有办法合并，你们可不可以先合作呢？所以我们打造了捷运化的公车系统，把公车完全按照捷运可以转乘，而且可以让路线非常清楚的方式呢，让市民的行的需求能够更为的便利。另外，我们知道，当直辖市的区长都是官派的，这个官派的区长往往就会变成是所谓的庄脚。但是赖市长说。区长不必是市长的庄稼，我们把有热情、想要奉献给地方的所有的年轻的公务员聚集起来，给他培训，让他能够到最基层去做服务。这些制度到目前为止，都在台南市民的心目中都非常的津津乐道。挥别了台南市的秘书长的工作，我也挥别了文官的生涯。一个花莲后山的女 儿， 我没有显赫的家世背 景， 我也从来不需要找人帮我去关说、请托去做升迁。我凭着我的努力跟我对工作的热 情， 我得到了公平的机会可以晋升。所以我要很自信地 说， 我以身为中华民国的文官为荣。短暂的时间在台南的服务，其实我得到的认同跟回馈超乎我的想象。其实现在不管走到哪里，很多人都说你是台南人，对不对？二零一六年我又回到了行政院担任秘书长工作，接着又担任国发会的主委。其实一千天的国发会主委，我卸任的时候，媒体给我的定位是说我是一个最接地气的主委，我是一个最愿意沟通的主委。但是我要说，其实这是政务官的基本条件，不是吗？所以，当2 0二零年5月我卸任公职之后，虽然那个时候我才62岁，还不到退休的年龄，但是我知道命运的安排就是让我有机会去寻找我人生下半场的另外一个置业，而这个置业我的选择就叫做地方创生。请大家看一下这一张台湾的地图。台湾的人口几乎都集中在北部的六个县市，头重脚轻。如果我把经济指标放进来的时候，你可以看到红彤彤的那一片都是相对经济弱势的地区。如果台湾像一个人，我说他不止头重脚轻，他还中风倾斜。而台湾从2020年已经人口负成长，今年是第三年，而且2025年就是超高龄的社会了。因此，未来到金字塔型的人口结构绝对是一个常态。在这样的情况之下，台湾如果不健康，台湾如果不能够发展的很均衡的话，其实我们是会有更多的偏向这个国家的竞争力是会受到影响的。过去政府投入了很多的经费，很多的计划在所谓的地方的建设上面。包含各位所熟悉的一乡一产业、一乡一特色、社区总体营造，还有农村再生。但是我总觉得他们已经走到了瓶颈，有一些的盲点了。因此，我们需要有一个有效的药方，真正能够解决台湾刚刚看到那两张的台湾地图。我们希望不是这样，我们希望台湾是真正能够均衡发展。所以，我们要用新的思维、新的方法来打造。我们要由下而上 ，button up。不要每次都是由上而下，另外不要单打独斗，一定要跨域的整合。还有地方创生绝对没有 SOP， 地方创生必须要去中心化。地方创生不是台湾的独创，但是我们必须要有台湾的原创版。这里面包含三个核心的价值：第一个是以人为本，这个计划一定要把人放在最核心里面，我们才能够让人口回流，而且不外流。我们必须要找出我们地方产业的 DNA， 找出我们的优势，把我们的优势放大，否则全台湾去到哪里，所有的夜市都一样，所有的老街卖的东西也都一样。所以我们一定要找出 DNA， 再来面对数位经济时代的来临，科技的导入绝对是不可逆的一个趋势。什么叫地方创生？人文、地、产景这五个元素就是最重要的。过去这四年，我已经走遍了台湾的二十二个县市。我在地方上面已经碰到超过两百个在地的团队。这些人或许是返乡的，或许是移居的，不管怎么样，他们都对地方有热情，他们都对土地有使命感，他们都希望他的家乡或他现在移居的新故乡能够有更好的一个发展。所以，经过四年的扰动之后。确实，地方创生在台湾已经是一个显学了。但是， 2019年叫地方创生元年，很不幸的第二年就碰到了疫情。我们很努力的让我们的团队在这个时候要做数位的转型，想办法存活下来。我们很开心的是，在今年我们地方创生基金会成立周年的时候，我们看到所有的人还是笑嘻嘻的，因为他们告诉我，他们都存活下来了，他们在这中间都养成了他们应有的一个韧性。所以我们认为地方创生这一帖药方，对于台湾未来的发展绝对是有助益的。我也期待，也欢迎大家跟我一起来投入台湾的地方创生。我的人生到目前为止还没有结束。我的人生，我自己认为我还有很多可为的地方，因为我的脚步并没有停歇，而我们总是在爬另外一座山。当你爬到每一座山的时候，你的视野就不一样，你看见的天地也完全的不一样。而在爬每一座山的时候，我认为都会有不同的考验，每一种考验就会成为我们的经验，而经验更能够淬炼为价值。这是我的三座山，跟大家分享。